0: Morgen auch von meiner Seite. froh Ostern euch auch allen. Schön, dass ihr so zahlreich da seid. Ich habe schon zu jemandem gesagt, Ostern ist so die Zeit, wo eigentlich alle, alle irgendwie wegfahren. Da freuen wir uns, dass die Kirche trotzdem äh, voll ist, weil ähm, Ostern ist ja eigentlich das größere kirchliche Fest als Weihnachten. Und Weihnachten ist es proppevoll und Ostern, naja. Aber das ist immer wichtig, das noch mal wieder zu betonen. Rein kirchen vom Kirchenjahr her oder vom Kirchenfest her ist Ostern das größere Fest. Und wir erinnern uns eben daran, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und weil das eben so wichtig ist, möchte ich heute mit euch über folgende Frage nachdenken, die ich mitgebracht habe als Predigtitel, nämlich warum ist die Auferstehung eigentlich so wichtig? Und als Ausgangstext habe ich da mitgebracht, 1. Korinther 15, Vers 14, da sagt der Apostel Paulus, wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hätte keine Grundlage. Ähm, ich bin ja jetzt doch schon 29 Jahre gläubig, aber mir kommt es vor wie gestern, weil ich ja 23 Jahre ohne Gott gelebt habe. Und ich habe mich im Dreivierteljahr mit dem Glauben beschäftigt und Jesus war mir sympathisch. Und, aber ich weiß noch, wie dann mal eine Freundin mich fragte, du würdest das gern glauben? ne? Und ich so, ja, aber ich kann nicht, sage ich. Also, wie gesagt, Jesus hat gute Sachen gesagt, gute Sachen gemacht, aber dass der von den Toten auferstanden sein soll, das kann ich nicht glauben. Das ist ja auch hart, wenn du eigentlich so ganz rationalistisch erzogen bist, ja, und jetzt soll es auf einmal so einen krassen, übernatürlichen Vorgang geben, wo jemand von den Toten zurückgekommen ist, und zwar nicht durch Reanimation irgendwie, sondern nach drei Tagen. Das fand ich schon hart. Also, das ist, da war mir schon klar, dass mit der Auferstehung ist ganz, ganz wichtig. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich glaube an Jesus Christus und ich bin Christ, aber das glaube ich nicht, das passt nicht zusammen. Und deswegen ist es ja auch so interessant, äh, ich weiß noch, wie als ich dann gläubig dann war schließlich und äh, mich bekehrt habe und Jesus in mein Herz gekommen ist und dann habe ich so die nächsten Jahre dann immer mal in die Zeitung reingeguckt, wenn dann was zu Ostern stand. Und da überschlagen sich dann ja, ähm, ich sag mal, nicht gläubige Theologen, dem deutschen Volk darzulegen, warum das Grab nun nicht leer war. Also er nun nicht wirklich auferstanden ist. Alle möglichen Theorien werden da weitergegeben, dass er nur scheintot war, dass seine Jünger den Leichnam gestohlen haben und deswegen man denkt, das Grab war leer, er sei auferstanden, dass sie eigentlich eine kollektive Vision davon hatten, dass er auferstanden ist. Oder dass jemand ein Theologe sagte, ja, der ist schlicht und ergreifend verwest und dann war das Grab leer. Ich meine, das geht schnell in drei Tagen dann. Ne? Aber ähm, ja, also irgendwie, diese Auferstehung ist ganz umstritten. Ja, und manche wollen Glauben ohne die Auferstehung. Und das geht einfach nicht, wie wir ja auch da gelesen haben. Und die Frage ist eben, warum? Warum ist die Auferstehung so entscheidend für den Glauben? Weil man könnte ja auch sagen, andere Religionen funktionieren ja auch ohne eine Auferstehung ihres Religionsstifters. Buddha, ja? tot nicht wieder auferstanden, Mohammed, gestorben, nicht wieder auferstanden. Also ich sage es mal ein bisschen salopp, die kommen ja auch klar in ihrer Religion da. Ne? So Und jetzt sind wir als Christen, aber so, da Paulus sagt das ja, so drauf, piqué den Bibelvers, darfst du gerne da lassen, damit wir da immer drauf sehen. Ähm, so drauf fixiert, unser Religionsstifter ist auferstanden. Und das ist so wichtig, dass wenn es nicht wäre, das alles keine Grundlage hätte. Deswegen, glaube ich, müssen wir uns heute mit dieser Frage beschäftigen. Warum ist das denn so wichtig? Da habe ich drei Punkte mitgebracht, wie früher bei der Drei-Punkte-Predigt. Das müsste eigentlich die nächste Folie sein. Erstens, es gäbe sonst keine Erlösung für uns. Weil, wenn er nicht auferstanden wäre, dann wäre er im Grunde genommen ein ganz normaler Mensch gewesen, ein Sünder wie du und ich. Und er hätte nicht unsere Sünden getragen, sondern seine eigenen. Und dann wäre er genauso tot geblieben wie alle anderen Menschen auch. Kurze Erklärung, Erlösung von den Sünden. Was bedeutet das? Sünden... Das sind all die Dinge, die Verfehlungen, die wir gegen Gott, Menschen und uns selbst begehen, also moralische Verfehlungen. Und man kann das vergleichen mit Schmutz. Durch alle Verfehlungen, die wir begehen, von klein auf schon, beschmutzen wir uns im Grunde genommen moralisch. Ja, wir werden moralisch beschmutzt. Und Gott ist jetzt ein Gott voller Liebe, voller Gnade, aber auch ein Gott, der absolut perfekt ist und absolut rein ist. Er, ist. er hat eine saubere Weste, er ist absolut moralisch rein und er ist absolut gerecht, was Verfehlung angeht. Das merken wir daran, dass wir auch als Menschen starkes Gerechtigkeitsbewusstsein haben. Wenn wir von Verbrechen irgendwo lesen in den Zeitungen sagen, das muss bestraft werden, ja, und so ist Gott auch absolut gerecht, ähm, was Verfehlungen angeht. Das heißt, er ist absolut sauber, sozusagen klinisch total rein, moralisch rein. Und das Ding ist jetzt, um schon in diesem Leben, also heute, mit Gott zusammen sein zu können und vor allen Dingen auch nach dem Tod, müssten wir genauso rein sein wie dieser Gott. Ich weiß noch, wie ich ganz früh dieses Bild hatte, oder nicht hatte, sondern es wurde eben so gesagt. Also, einige kennen das ja noch, wenn ein neuer Teppich da ist. Man findet das einfach nicht schön, wenn Leute von draußen reinkommen, nicht mal die Schuhe abputzen, nicht mal die Schuhe ausziehen, sondern einfach so ins Wohnzimmer reinstratzen und dann hast du den schönen Teppich, er ist befleckt. Und dieses ganz banale Bild hat mir damals geholfen. Gottes Himmel ist perfekt. Und da kommt man mit schmutzigen Schuhen nicht rein. Das heißt mit einem verschmutzten Herzen, was moralisch eben beschmutzt ist. Und das bedeutet, wenn wir mit Gott jetzt und in Ewigkeit zusammen sein wollen, brauchen wir ein gereinigtes Herz, das eben auch rein ist, so wie Gottes ist. Und diese Reinigung ist möglich durch das Blut von Jesus, das er am Kreuz stellvertretend für uns vergossen hat, aus Liebe zu uns. Und wie kann man das erklären? Das muss man ja immer wieder neu irgendwie sich deutlich machen, wie das möglich ist. Es ist ja so, wenn jemand hoch verschuldet ist, dann muss er alles auflösen an Vermögen, was er hat, wenn er es noch irgendwie hat. Alles, was er hat, muss er hergeben. Ja, er kann nicht noch, wenn er irgendwo Insolvenz anmelden will, noch irgendwelche großen Konten irgendwo auf Übersee oder so haben. Er muss alles hergeben, was er jemals an Besitz angehäuft hat, um aus dieser Schuld rauszukommen. Und wenn man das jetzt vergleicht mit der moralischen Schuld, die wir vor Gott haben, so müssten wir eigentlich auch alles geben, was wir haben. Und das ist dann eben unser Leben. Wir müssten mit unser leben, unserem Leben bezahlen für unsere Schuld. Und das ist übrigens auch der Grund, warum jeder Mensch sterben muss, weil diese Sünde, ähm, wie so ein Virus, die ganze Menschheit infiziert hat. Und die Bibel sagt jetzt, im Blut ist das Leben. Und wenn wir unser Leben geben, dann machen wir das, indem wir unser Blut geben. Denn ohne Blut, logischerweise, kann kein Mensch leben. Und deswegen wurden im alten Israel Tiere geopfert, deren Blut wurde vergossen, stellvertretend für das Blut der Menschen. Und so kann man sich das auch erklären, wenn man also sein Leben geben müsste, um aus der moralischen Schuld rauszukommen, sein Blut geben möchte, dann ist es eben möglich, wenn jemand anders sein Leben gibt, sein Blut gibt zur Begleichung unserer Schuld, dann können wir leben. Und das ist das, was geschehen ist. Jesus hat sein Leben, sein Blut gegeben, stellvertretend für uns. Aber das war auch nur durch Jesus möglich. Kein anderer Mensch hätte für einen anderen Menschen sein Leben, sein Blut geben können und dann wären wir oder ich erlöst worden. Sondern es musste jemand sein, dessen Blut, dessen Leben absolut frei von Schuld war, das absolut moralisch rein war. Und das konnte nur Jesus Christus sozusagen vorweisen, weil er als Sohn Gottes allen Versuchungen zum Bösen widerstanden hat und seine Freunde haben und auch seine Feinde konnten ihn nur verklagen, weil sie, weil sie gelogen haben vor Gericht. Niemand konnte gegen ihn etwas vorbringen, wo er etwas Falsches getan hätte. Und deswegen war er der Einzige, der mit seinem Leben und seinem Blut unsere Schuld auslösen konnte. So, und jetzt kommt das Entscheidende, was mit der äh, Auferstehung zu tun hat. weil Jesus stellvertretend für unsere Schuld starb, also nicht für seine eigene. Deswegen konnte Gott ihn am dritten Tage von den Toten auferwecken. Und das finden wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, 24. Doch Da heißt es, doch Gott hat ihn aus den Schrecken des Todes befreit und wieder zum Leben auferweckt, denn der Tod konnte ihn nicht festhalten. Der musste anerkennen, der gehört hier nicht hin. Der ist hier falsch gelandet. Der kriegte ihn nicht zu so fassen wie so ein Fisch, den man nicht greifen kann. Das gehört da einfach nicht hin. Jesus war ohne moralische Verfehlung und war für unsere Schuld gestorben, kam im Totenreich an und dann musste er von den Toten wieder auferweckt werden weil der Tod ihn nicht festhalten konnte. Wir alle wären da geblieben. Wir wären tot geblieben, weil wir eben Sünder sind. Aber ein sündloser Mensch wie Jesus eben nicht. Und jetzt kommt die Beantwortung der ersten Frage. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann hätte das bedeutet, dass er genauso ein Sünder gewesen wäre wie wir alle, und der sich quasi nur eingebildet hat, er sei der Erlöser. Ja, das ist ganz, das ist ist ganz, Deswegen ist das entscheidend. Und zum Beispiel eine Sache, wäre er zum Beispiel schon mal ein Lügner gewesen, er hat nämlich vorher gesagt in Markus 14, 28, doch wenn ich von den Toten auferstanden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen und dort auf euch warten. Dann wäre er schon mal ein Lügner gewesen. Er hat es vorher angekündigt, ich werde von den Toten auferstehen, und wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wäre er ein Lügner gewesen und dann wäre er wäre dann schon ein Sünder gewesen. Ja? Ähm, dann wäre er auch jemand gewesen, der sich das vielleicht eingebildet hätte. Er hätte ein Lügner sein können oder auch jemand, der vielleicht irgendwie geistesgestört ist oder so und sich eingebildet hat. Es gab damals viele, die gesagt haben, ich bin der Messias, auf den das Volk Israel immer gewartet hat. Aber durch seine Auferstehung hat er bewiesen, dass er es wirklich ist. Das bedeutet also für den ersten Punkt, die Auferstehung von Jesus ähm, unerlässlich für den Glauben, denn dadurch unterstreicht Jesus, was er getan und gesagt hat. Und man kann auch sagen, dadurch, dass Gott der Vater ihn, wir glauben ja an einen dreieinigen Gott, dass Gott der Vater hat ihn auferweckt und damit quasi eine Unterschrift gesetzt unter, das stimmt alles. Alles, was Jesus gesagt und getan hat wo er sozusagen meinen Namen gebraucht hat, sagt Gott, stimmt. Durch die, Unterst durch die äh, Auferstehung unterstreiche ich das. Er hat das natürlich vorher schon auch getan, durch die ganzen Wunder, äh, die er getan hat, da hat er in Gottes Kraft ja gedient. Aber die Auferstehung ist die ultimative Unterstreichung. Das ist die Wahrheit. So, das war das Erste. Das Zweite ist, warum die Auferstehung so wichtig ist, wenn es die Auferstehung nicht gegeben hätte, dann hätten wir als Gläubige keine übernatürliche Kraft jetzt in uns für unseren Alltag als Christ. Deswegen betet der Apostel Paulus im Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 19 bis 20. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Tauten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Und das ist auch, wenn das nicht wäre, dann müssten wir, wie alle anderen, sagen wir mal, Mitglieder einer anderen Religion, die versuchen, nach, zum Beispiel nach bestimmten Geboten oder so zu leben, heilig zu leben, das müssen die alles aus eigener Kraft versuchen, und deswegen sind sie auch alle verzweifelt. Bei manchen gibt es die Abkürzung durch einen Selbstmordattentat. Das fand ich damals so krass, als ich mich, ich habe das ja noch miterlebt, 2001, und da saß ich gerade in meinem Jugendbüro und mein Kollege kommt rein, wir haben Krieg. What? Und dann waren da äh, die, äh, die Terroranschläge gewesen und danach wurde ja aufgedeckt, wer das getan hat. Und das waren ja junge Männer, die Angst hatten vor dem Tod, dass sie nicht ins Paradies kommen. Und die sich gesagt haben, oder die, die gelehrt die gelehrt wurden, wenn du so einen Attentat begehst, dann kommst du auf jeden Fall ins Paradies. Ja? Weil sie natürlich gemerkt haben, dass sie durch ihr Leben vor ihrer Gottheit nicht bestehen können. Und wir als Christen haben die Auferstehungskraft Gottes in uns, weil Jesus von den Toten auferstanden ist, und der jeder, der zu Jesus kommt und sagt, Ich möchte dir nachfolgen, dessen Geist oder Gott, Gottes Geist wird in sein Herz kommen, und dadurch hat man Jesus in sich und man hat die Kraft des Heiligen Geistes in sich, jetzt anders zu leben. Das wäre sonst absolut nicht möglich. Wenn man das Neue Testament gelesen hat, wenn Jesus sagt, wer schon hier sollt eure Feinde lieben, und ihr sollt noch nicht mal mit euren Augen irgendeine Frau, mit der ihr nicht verheiratet seid, begehrt seid. Da scheitert ja jeder, aber Gott sagt, ich gebe euch meinen Geist. Man kann also so sagen, in allen anderen Religionen fährt man Fahrrad, wir fahren E-Bike. Dann sagst du, das gefällt mir gar nicht, da muss ich ja auch noch was tun. Ja gut, in anderen Religionen läuft man, wir fahren Auto. Geht auch wieder nichts, auch nicht von der Umwelt her. Ich habe kein besseres Beispiel gefunden. Also wir haben halt eine Kraft in uns, die uns hilft, so zu leben, wie Gott es möchte. Und darüber haben wir uns ja auch die letzten Wochen aus, äh, unterhalten, sozusagen, als es um den Römerbrief ging. Das kann ich jetzt nicht weiter ausführen, aber es geht darum, dass wir eine Kraft durch die Auferstehung in uns haben, die uns ermöglicht, ein anderes Leben zu führen. Und diese Kraft der Auferstehung wirkt ja nicht nur bei uns im Alltag, dass wir in der Lage sind, Versuchungen zu widerstehen, sondern wir können sogar selbst Übernatürliches bewirken. Also als ich das erste Mal für jemanden gebetet habe, ihm die Hand aufgelegt habe und er danach gesund war, habe ich ganz schön gestaunt. Ne? Also das ist wirklich, das funktioniert, das geht, das gibt es. Das steht nicht nur in der Bibel, sondern das ist 2000 Jahre später immer noch Realität. Und wenn man dann sogar erleben kann, dass man hier betet und zu Hause guckt jemand per YouTube zu und wird bei sich im Wohnzimmer Geheilt von Rückenschmerzen, so wie meine Mutter das erlebt hat, dann weiß man einfach, dass man in der richtigen Religion gelandet ist. Versteht ihr? Also, ne, dass eben die Kraft ist wirklich da und sie ist da, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Das war das Zweite. Das Dritte ist, warum ist die Auferstehung so wichtig? Sonst gäbe es keine Auferstehung für uns. Und zwar eine Auferstehung in den Himmel natürlich hinein. Das lesen wir in 1. Korinther 15, die Verse 19 bis 20. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Tatsächlich aber ist Christus als erster von den Toten auferstanden. So können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Wir haben jetzt schon gehört, der Glaube ist schon für dieses Leben wichtig. Auch schon, dass er krass, was er da sagt, ne. Sonst sind wir bedauernswert. Wir bilden uns ein, dass da irgendein Jesus auferstanden ist und dass es sowas wie Gebetserhörung gibt, so, ne. Man sagt ja sonst eigentlich so, naja, wenn das alles nicht stimmt, habe ich trotzdem ein gutes Leben gehabt, weil ich mir eingebildet habe, dass das alles stimmt, ja. Aber er sagt, nee, also dann sind wir, der Paulus ist da noch krasser und sagt, das kannst du dann alles vergessen. Aber er sagt, weil er jetzt eben auferstanden ist, können wir sicher sein, dass auch wir von den Toten auferstehen. Wollen Sie kurz rangehen? Vielleicht sehr wichtig. Das heißt, der Glaube ist für dieses Leben schon wichtig und lebensverändernd, aber noch wichtiger ist er für die Ewigkeit. Weil wie das Wort schon sagt, das ist das ewige Leben. Da sind diese 80 Jahre, die wir vielleicht leben, das ist unbedeutend. Und für uns ist das jetzt das Allerwichtigste. Da klammern wir uns so dran. Aber Gott sagt, es gibt danach eine Ewigkeit. Bereite dich lieber darauf vor. Und das bedeutet, wir können zu Jesus in diesem Leben gehören und haben dann auch die Garantie, dass wir in Ewigkeit mit ihm sein werden, weil auch wir von den Toten auferstehen werden. Und das ist ja nun mal ein Fakt, mit dem wir ab und zu konfrontiert werden. Je älter werden wir, je älter wir werden, umso öfter. Man guckt in die Zeitung rein und dann oh, die Einschläge kommen näher. Ja? der aus dem Dorf ist gestorben, den man von früher kennt. Jeder von uns muss sterben. Einige fürchten sich davor. Die meisten verdrängen es. Ich weiß noch immer, wenn ich bei einer Beerdigung bin, denke ich so, wow, da werde ich auch irgendwann mal sein. Und man hängt ja dann doch am Leben. ja? Auch wenn man Christ ist, man weiß, danach wird es besser. Aber das ist ja etwas, was man glaubt, was man glauben muss, was man selbst noch nicht erlebt hat. Dann ist man noch beim Beerdigungskaffee und danach ist es schon wieder vergessen. Dann will man sich wieder dem eigenen Leben zuwenden. Man verdrängt das. Aber das Schöne ist, wir als Christen können Frieden darüber haben, dass für uns dann das ewige Leben bei Gott im Himmel beginnt. Und das geht nur, weil Jesus von den Toten auferstanden ist und uns erlöst hat. Jesus hat mit seinem Tod und seiner Auferstehung bewiesen, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Wie wir sagen, er hat den Tod überwunden. Es gibt ja so einen Satz, wenn der letzte Vorhang fällt und sowas. Ja? Also Jesus ist hinter den letzten Vorhang gegangen und ist wieder zurückgekommen. Er hat gesagt, ich weiß, wie es da aussieht. Du kannst noch heute mit mir im Paradies sein, sagt er zu einem der beiden Verbrecher, die neben ihm gekreuzigt wurden. Es gibt ein Paradies, es gibt einen Himmel. Jesus war da, er ist ursprünglich von da gekommen, ist zu Weihnachten zu uns gekommen und dann ist er eben Karfreitag gestorben und am dritten Tag wieder zurückgekommen. Er hat hinter diesen letzten Folgen geblickt und ist zurückgekommen. Und es gibt Hoffnung für jeden Menschen, der zu ihm kommt. Auch du kannst das und wirst das erleben, wenn du dir mir anvertraust. Und das bedeutet im Umkehrschluss natürlich, dass Menschen ohne Jesus, ohne Hoffnung sind und sie werden verloren gehen. Denn sie werden nicht für den Himmel auferweckt. Ja, das ist natürlich damit gemeint, ja. Wir werden auferweckt mit Jesus für den Himmel, aber ohne Jesus werden wir nicht für den Himmel auferweckt, sondern dann gibt es nur noch Himmel und Hölle. Und das Gute für uns als Kirche ist jetzt, wir dürfen die Botschaft verkünden, dass wenn du zu Jesus kommst, du ewiges Leben empfängst, das jetzt schon anfängt durch die Auferstehungskraft und die sich dann zeigen wird, wenn du stirbst. Dann wirst du das Wunder erleben, dass du auferstehst und Jesus sehen wirst. Es gibt Christen, die haben so ein Todeserlebnis gehabt. Ein Kollege von mir selbst war tot und er sagt, er war im Himmel und ist dann wieder zurückgekommen, weil er reanimiert wurde irgendwie. Und er meinte, das war so schön, er hat es bedauert, dass er zurückkommen musste. Jetzt lebt er hier natürlich auch wieder gerne, aber er hat mir das mal erzählt und er fängt dann jedes Mal an zu weinen, wenn er das erzählt, was er da erlebt hat. Aber das sind nicht die Erlebnisse, auf die wir unseren Glauben fußen. Das ist eine schöne Bestätigung. Für uns ist das Entscheidende, dass Gott das in seinem Wort geschrieben hat. Weil es gibt ja auch Bücher, wo Leute beschrieben haben, was sie im Himmel erlebt haben. Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch. Das, ist, ja, das kann mal irgendwie nett sein, aber wenn wir anfangen, darauf irgendwie unseren Glauben zu gründen, dann kann das auch nach hinten losgehen. Deswegen, das, was wir über den Tod und die Auferstehung und die Ewigkeit bei Gott kennen und wissen, das sollten wir immer aus der Bibel ziehen. Und ich kann sagen, ich habe das ja, mein Predigt begonnen damit, dass ich erzählt habe, wie ich das damals erlebt habe. Ich habe mich mit Jesus beschäftigt, habe gesagt, ich kann das nicht glauben. Aber die Bibel sagt eben, wenn wir Gott von ganzem Herzen suchen, dann lässt er sich von uns finden. Und ich habe Gott von ganzem Herzen gesucht, das kannst du auch tun, nämlich indem man anfängt in der Bibel zu lesen, am besten im Neuen Testament, mit der Fragestellung, stimmt das, was da drin steht? Also es nicht sofort Abtun mit, ist alles bildlich gemeint, haben sie sich ausgedacht, um sich in den Messias nachträglich zu erschaffen und so weiter, sondern dass man die Bibel so nimmt, wie sie sich selbst beschreibt, nämlich als die Wahrheit, als das Wort Gottes. Und das habe ich gemacht und nach ungefähr einem Dreivierteljahr hat Gott mir Glauben ins Herz gegeben, dass das stimmt. Das war ein Wunder. Ich saß in meinem Studentenwohnheim und auf einmal wurde mir warm ums Herz, während ich die Bibel las, sagte, wie soll ich das jetzt jemandem erklären? Jetzt glaube ich das. Aber dann war ich, damit war ich noch kein Christ. Christ sein bedeutet, dass man dann eine Entscheidung trifft, Jesus Christus nachzufolgen. Nicht nur es für wahr zu halten, dass er gelebt hat und auferstanden ist, sondern dass man sagt, und jetzt gebe ich dir mein ganzes Leben. Und in der Bibel steht ja, dass er über 500 Menschen erschienen ist, die bezeugt haben, wir haben ihn gesehen. Der Apostel Paulus, der ihn vorher verfolgt hat, hat eine radikale Lebenswende erfahren, als er gemerkt hat, ich hab, bin im Irrtum. Der Mann ist wirklich Gottes Sohn und ist wirklich von den Toten auferstanden. Und äh, das, was ich auch überzeugend finde, ist, die ersten Christen sind gestorben für die Aussage, Jesus ist von den Toten auferstanden. Es gibt die, man weiß nicht hundertprozentig, das ist, ob es stimmt, aber der Apostel Petrus soll gesagt haben, als er... Ähm, Gekreuzigt werden sollte für seinen Glauben. Ich möchte mit dem Kopf nach unten gekreuzigt werden. Ich bin es nicht wert, so zu sterben wie mein Herr. Ob es stimmt oder nicht, es geht darum, die sind für diese Aussage gestorben. Wir haben Gott gesehen, wir haben Jesus gesehen. Wenn sie das nicht wirklich erlebt hätten, wer ist denn dann so doof, dafür sich hinrichten zu lassen? Wenn es wirklich darum gegangen wäre, nur Leute um sich zu scharen und ja, wir haben den gesehen und in Wirklichkeit hat man das gar nicht erlebt. Aber ich glaube, dass das so wirklich überzeugend ist. Aber das Entscheidende war für mich dann natürlich, als ich mich dann bekehrt habe und Jesus wirklich in mein Herz gekommen ist und ich dann einfach nur sagen konnte, das stimmt alles. Ich kann das keinem beweisen, aber ich weiß jetzt, dass das stimmt. Das, ist ein, das war ein Irrerer Moment in meinem Leben. Ja, kommt als langhaariger Rockmusiker, nur rational geprägt und sonst was und jetzt sagst du auf einmal, ich habe erlebt, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Das Buch, was ich im Konfirmationsunterricht nie gelesen habe, da steht auf einmal die Wahrheit drin. Und das ist bei mir jetzt 29 Jahre her und ich habe das keinen Tag bereut. Das war die beste Entscheidung meines Lebens und die Auferstehung ist Realität. Und daraus kann ich Schlussfolgern, wenn ich sterbe, werde ich auch von den Toten auferstehen und bei Gott sein. Und das ist etwas, was sonst keiner glaubt auf der Welt. Das glauben nur die Christen, die echten Christen. Und ich lade euch ein, diese Wahrheit weiterzusagen. Gerade jetzt in diesen Tagen einfach mal zu fragen, sag mal, wir haben ja jetzt frei Ostern und so, glaubst du das eigentlich, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Und dann sagt, viele sagen, nein, natürlich nicht. Du etwa? Und dann kannst du ja mal erklären, warum du das glaubst. ja? Und es ist so wichtig, dass wir da unseren Mund aufmachen, weil die Auferstehung ist das, äh, was uns Erlösung gibt, was uns Kraft im Alltag gibt und was uns auch die Auferstehung bescheren wird, sozusagen. Und ich möchte einfach gerne für euch jetzt beten, dass ihr die Möglichkeit habt, in diesen nächsten Tagen und Wochen irgendjemand die Auferstehung von Jesus zu bezeugen. Und wenn du heute Morgen hier bist und selbst noch kein Christ bist, vielleicht, oder du siehst das jetzt per Livestream oder guckst es dir später irgendwann mal an, dann möchte ich dich einladen, heute diese Wahrheit anzunehmen. Das macht man aber nicht leichtfertig, sondern man ist sich bewusst, das bedeutet, mein ganzes Leben gehört dann Jesus Christus, gehört dann Gott, die Bibel wird mein moralischer Maßstab, nach dem ich lebe. Aber ich habe eben erkannt, dass auch ich Vergebung brauche, dass ich Erlösung brauche und dass ich Kraft brauche für meinen Alltag und dass auch ich eine Gewissheit haben möchte für den Himmel. Wenn du so weit schon bist, ja, das hättest du bei mir in den ersten drei Monaten nicht probieren brauchen, aber nach dreiviertel Jahr war ich wirklich so reif wie so eine Frucht, die einfach beim bisschen Rütteln runterfällt, ähm, dann lade ich dich ein, heute diesen Schritt, diese Entscheidung zu gehen. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen und ich möchte gerne für euch beten. Ob für Erlösung oder die Erlösung weiterzusagen, das ist, ähm, das weißt du am besten, wo du stehst. Ich lade euch dazu ein, aufzustehen. Wir möchten einfach jetzt noch mal in Gottes Gegenwart gehen einfach von ihm berührt werden. In die eine oder die, in die andere Richtung. Ich möchte zuerst für euch alle beten, die ihr Jesus schon im Herzen habt. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass wir fest an die Auferstehung von Jesus glauben dürfen, weil wir es auch selbst erlebt haben. Und ich bete, Herr Geist, dass du in jedes Herz einfach diesen Wunsch, diesen Drang ganz neu reinlegst, davon weiterzusagen. Wir fahren jetzt alle irgendwie zu Familien oder, oder treffen Menschen und das nicht nur heute und, und morgen, sondern auch eben natürlich die nächsten Wochen. Und ich bete für Gelegenheiten von dieser Auferstehung weiterzusagen. Dass wir sie selbst bezeugen können. Ich habe es selbst erlebt. Jesus ist real. Und die Schrift sagt es mir, bezeugt es mir. Bete, heier Geist, dass du heute den Wunsch ganz neu wächst, davon weiterzusagen. Komm, Herr Geist, und berühre du unsere Herzen, dass wir wirklich diese Botschafter ganz neu werden, zu denen du uns berufen hast, von dir weiterzusagen. Und ich möchte auch für alle beten, die heute hier sind oder das jetzt sehen oder später sehen diesen Schritt noch nicht gegangen sind die Auferstehung von Jesus für das eigene Leben in Anspruch zu nehmen und zu sagen das möchte ich haben diesem Gott möchte ich folgen diese Gewissheit möchte ich auch haben und wenn äh, dich das betrifft und du eben hier bist und diesen Schritt gehen möchtest, dann äh, lade ich dich ein, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen, wo du das zum Ausdruck bringst, dass du Jesus dein, dein Leben gibst und an seine Auferstehung glaubst und mit diesem auferstandenen Jesus durchs Leben gehen möchtest. Das ist nur ein Gebet, muss auch nicht lang sein. Aber das Entscheidende ist, dass du es von ganzem Herzen mitbetest und weißt, das bedeutet, dass dein ganzes Leben sich dann auf Jesus ausrichtet. Und wenn du diesen Schritt schon gehen kannst heute, dann lade ich dich ein, gemeinsam einfach mit uns mitzubeten. Ich bete das Satz für Satz vor. Und wenn, du, wenn das ein Satz, ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann betest du es einfach mit. Wenn du es nicht möchtest, ist das überhaupt gar kein Problem. Aber wir möchten einfach... Jeden Sonntag diese Chance geben, Jesus persönlich kennenzulernen, Vergebung der eigenen Schuld zu empfangen und ein neues Leben mit Gott zu beginnen. Okay, ich bete das Satz für Satz und dann lass uns das gemeinsam einfach äh, beten. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich glaube an deine Auferstehung. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Und auch ich will auferstehen in den Himmel hinein. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gesprochen hast, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst gerne zu mir hier nach vorne zu kommen, dass ich dir nächste Schritte erklären kann, die du gehen kannst, um als Christ ja, weiterzugehen, weiter zu wachsen, dann auch. Und wir wollen jetzt einfach noch ein Lied singen, Jesus zur Ehre für das, was er für uns getan hat.